0: Zeitpolster, der Podcast fürs Clevere Älterwerden.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitpolster, der Podcast fürs Clevere Älterwerden. Mein Name ist Judith Schneider und ich freue mich ganz besonders auf das heutige Gespräch, weil ich mir sicher bin, dass ich so einiges Nützliches dazulernen werde. Es geht nämlich heute um das wichtige Thema Gedächtnis. Und mir gegenüber sitzt eine wahre Expertin zu diesem Thema, Frau Luise Maria Sommer. Frau Sommer war nicht nur zweifache österreichische Gedächtnismeisterin, sondern wurde 2016 in Singapur zur Gedächtnisweltmeisterin in der Kategorie 60 plus gekürt. Heute ist die, und der Begriff gefällt mir besonders gut, Gedächtniskünstlerin als Memo-Coach, Autorin und Impulsgeberin aktiv. Sie hat auch einen Podcast und einen Online-Gedächtniskurs. Herzlich willkommen, liebe Frau Sommer.
0: Danke vielmals für die Einladung. Schön, dass wir heute miteinander über dieses spannende Thema uns unterhalten können.
1: Ja, das finde ich auch. Frau Sommer, wie wird man denn zum, zur Gedächtnisspezialistin oder wie sind
0: Sie es geworden? Also definitiv nicht, dass ich eines Tages aufgewacht bin und gesagt habe, so, ich werde Gedächtnisweltmeisterin. Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe so mit, ähm, ich weiß nicht, so in meinen späten 30ern, Anfang 40ern so das Gefühl entwickelt, ich werde immer vergesslicher. Ähm, ja, hatte auch schon früher als äh, junge Studentin auf der Uni diesen Ruf, ja, diese vergessliche Luise, die halt manchmal die Dinge liegen lässt oder sich nicht daran erinnert, was sie mitbringen wollte und so weiter. Und dann hatte ich auch noch zwei Fälle von Demenz in meiner näheren Familie. Ja, mein Opa und auch meine Tante sind in ihren letzten Lebensjahren an dieser Krankheit, haben sie gelitten und sind daran gestorben. Und so habe ich mir schon begonnen, Sorgen zu machen. Und deswegen hat mich dann dieser Vortrag von Professor Gunther Iberer, Universität Graz, magisch angezogen zum Thema Gedächtnis und Lernen. Und das war im März 1993, das werde ich nie vergessen, weil das war mein Erweckungserlebnis. Professor Ibera hat uns die uralten Mnemotechniken, also Gedächtniskünste der antiken griechischen Redner, vorgestellt, mit denen, die sich ihre stundenlangen Reden merken konnten. Er hat uns hinter die Kulissen blicken lassen ich habe diese Technik am nächsten Tag ausprobiert. Ich war damals gerade äh, für Karenz, unserer Tochter, unseres dritten Kindes zu Hause. Unser mittlerer Sohn Christian mit acht Jahren kam von der Volksschule. Ich habe ihn geschnappt und habe gesagt, bitte Christian, schreib mir 20 Wörter auf. Und er denkt sich, was will die Mama da? Und schreibt halt Duplo und Knight Rider, ganz falsch. <lacht> Seine Lieblingssendung. Schreibt mir 20 Wörter auf. Und dann prüft er mich, was ist 17, was ist 3, was ist 9. Und seine Mama wusste jedes Wort. Und da habe ich wirklich Blut geleckt, weil ich gesehen habe, wenn ich die richtigen Werkzeuge verwende, dann kann ich aus meinem Gedächtnis noch viel mehr herausholen. Das war sozusagen das Erweckungserlebnis und danach hat das Leben seine Weichen gestellt weil es 1999 in Wien die ersten Gedächtnismeisterschaften für junge Leute gab, die Memoriade im Naturhistorischen Museum. Ich habe Schüler geschnappt, wir haben dafür trainiert, es ist uns super gut gegangen und zwei Jahre später Erwachsenenmeisterschaften und meine Schüler haben gesagt, Frau Professor Sommer, jetzt sie auch. <lacht> und dann habe ich dort teilgenommen, wurde erste österreichische Gedächtnismeisterin, wurde in der Folge dann zur Guinness Show der Rekorde 2002 eingeladen habe einen Guinness-Weltrekord aufgestellt ja, und das war dann der Sprung in mein Standbein als Impulsgeberin mhm. für das Thema Gedächtnis, weil nach der Sendung Unternehmen angerufen haben, Frau Sommer, das möchten wir gern von Ihnen lernen. Und ich habe gemerkt, das wird dann wirklich meines. Ich habe dann aufgehört, an Meisterschaften teilzunehmen, 2004 noch einmal in Manchester Ja, und dann einmal noch 2016, können wir später reden weil ich gemerkt habe, es macht mir so viel Freude, den Menschen zu zeigen, das, was ich da kann, mhm. können sie auch, mhm. wenn sie die richtigen Werkzeuge verwenden und noch ein bisschen was anderes. Können wir dann noch später drüber reden. Ja,
1: wunderbar. Ja, das klingt wirklich ganz, ganz interessant. Sie sagen ja die richtigen Werkzeuge und ich habe natürlich schon ein bisschen mich schlau gemacht auf Ihrer Webseite. Also es gibt ja verschiedene Arten von Werkzeugen, um sich was zu merken. Natürlich sind wir da jetzt ganz gespannt darauf, dass man ein paar Tipps bekommen von Ihnen. Vielleicht zu dieser Merkmethode aus der Antike, wo, wo Sie ja das erste Mal Blut geleckt haben. Können Sie uns da ein bisschen verraten, wie funktioniert denn das, dass man 20 Wörter einfach so auch mit der Reihenfolge sich ja. so
0: schnell merken kann? Genau. Ja, das ist genau die Methode schlechthin, von der alles herkommt. Es gibt keinen, fast keinen Köpfchenrekord unter Anführungszeichen im Fernsehen, die uns immer wieder so verblüffen, wo nicht genau diese Methode im Hintergrund steht. Und das ist die sogenannte Methode der Orte und das lateinische Wort für Ort ist locus und die Mehrzahl loci oder loci und daher wird sie also loci-Methode genannt, die Methode der Orte. Das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, ein erster Vorschlag, ein erster Impuls. Sie machen sich, nehmen wir zum Beispiel Ihren Vorraum und Sie gehen, machen eine Runde in Ihrem Vorraum. Ich sage immer, beginnen Sie mit der Türe, dann brauchen Sie sich nicht merken, wo habe ich begonnen. Türe ist immer der gute Platz für den Ort Nummer 1 und richten sich dann in diesem Raum zehn Plätze ein. Wir machen zum Beispiel jetzt fünf miteinander. Okay, Türe ist der erste Ort. Dann gehen Sie weiter. Bei mir ist es ein Schuhkästchen, Ort Nummer zwei. Und dann kommt vielleicht der Schirmständer, Ort Nummer drei. Bleiben wir mal bei diesen dreien. Und jetzt sagen wir, Sie möchten sich Ihre Einkaufsliste merken. Ja, Dann kommt an den ersten Ort das, was Ihnen zuerst einfällt. Was fällt Ihnen ein, Frau Schneider? Was geht Ihnen aus? Käse. Käse, okay. Wir waren bei der Türe. Das heißt, Sie müssen jetzt so kreativ, so humorvoll, so merkwürdig wie möglich den Käse an der Türe ablegen. Also mein spontaner... Äh Impuls wäre, ich würde die ganze Türe in eine Emmentaler-Scheibe verwandeln <lacht> genau. oder als Türklopfer einen riesigen Emmentaler auf die Türe geben. Was, hätten Sie einen anderen Impuls? Es gibt da kein richtig oder falsch. Ja, ich hätte eigentlich sogar ein, ein riesen Poster von einem Käse Zum mit einem Beispiel. Smiley drauf. Ja, <lacht> das geht auch. So, und der Ort Nummer zwei war der mhm. Schuhkastel Und jetzt sagen wir, das Toilettenpapier geht aus dann kommt das ganz, in, und zwar in übertriebener Form, ganz viele Rollen in das Schuhkastel hinein. Sie machen das Schuhkastel aus und alle fallen heraus. Ja? Und der Ort Nummer drei war der Schirmständer. Sagen wir, Sie wollen noch ein, sagen Sie irgendwas? Tomaten. Tomaten, gut. Dann stopfen wir jetzt diese Tomaten in den Schirmständer hinein, spannen den Schirm auf und die Tomaten fallen runter. So, was, was war das erste Ding an der Türe? Wir wissen es. Natürlich der Käse. Der Käse. Und die, <lacht> wenn wir die Zuhörerinnen und Hörer zu Hause fragen, wissen sie genau, was kommt uns aus dem Schuhkastel entgegen? Das Toilettenpapier. Und was steckt im Schirmständer? Die Tomaten. Und so geht das Ganze dann weiter. Und wir haben jetzt eben das Prinzip äh, der kreativen Verbindung praktiziert, kreativ. Das heißt, Dinge, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, sind durch Denken in Bildern jetzt verknüpft. Diese Einkaufsliste war jetzt eine erste Einstiegsübung. Sie könnten sie ja erweitern auf zehn Dinge. Das würde ohne weiteres gehen. Das Ganze geht auch mit Allgemeinwissen. In meinem Buch, Dein Gedächtnis kann mehr, habe ich zum Beispiel diese Vorraumübung äh, verknüpft mit Memoriermaterial aus dem Allgemeinwissen, zum Beispiel die zehn EU-Staaten nach Bevölkerung geordnet. Ja, Die liegen da äh, in meinem Vorraum. An der Haustüre liegt ein Stein der Berliner Mauer. Mhm. Warum? Weil Deutschland das bevölkerungsreichste EU-Land ist. Mhm. Mhm. Das mache ich überhaupt am liebsten. Ich nehme Memoriermaterial aus dem Allgemeinwissen und merke mir das mit Hilfe meiner kreativen Methoden dann schlage ich diese zwei Fliegen auf einem Schlag. Ich trainiere mein Gedächtnis, ich bringe Farbe in meine grauen Zellen, ich fahre ein Erfolgserlebnis ein. Hey, das habe ich mir jetzt gemerkt, brauche ich nicht mehr googeln. Ja, und das ist nämlich auch die zweite Fliege, die ich mit einer Klappe schlage. Ich brauche nicht mehr so viel googeln, weil Wissen ist dann in meinem Wissensnetz eingeknüpft und ich kann es herholen und je mehr Knoten drinnen sind, umso mehr bleibt dann auch hängen. Mhm.
1: Ja, das ist eine ganz wunderbare Methode, die jeder leicht anwenden kann und auch noch Spaß macht. Also dann genau, Wenn man es mit Humor verbindet,
0: dann ist es nochmal wirksamer, oder? Das ist, das ist genau der Punkt, Frau Schneider, mit Humor und es soll Spaß machen. Deswegen danke, dass Sie das jetzt sagen. Ich will nämlich niemanden zwangsverpflichten. Wenn jetzt bei, unter Ihrer Zuhörerschaft jemand ist und der sagt, ach, so ein Einkaufszettel, das brauche ich mir doch nicht so merken. Ich schreibe mir auf und nehme den Zettel mit. Dann ist das genauso in Ordnung. Oder auch ähm, dieses mit dem Allgemeinwissen macht er oder sie auf ganz andere Art und Weise ist auch in Ordnung. Die gute Nachricht ist, all das, wofür wir unser Gehirn, unser Gedächtnis mit Begeisterung verwenden, und das überlasse ich jedem und jeder, das selbst herauszufinden, Genau in diese Richtung entwickelt sich dann unser Gehirn. Also wozu ich schon motivieren möchte, ist, finden Sie Ihr Begeisterungsgebiet. Was macht Ihnen richtig Freude, sich darin zu vertiefen? Das kann das raffinierteste Brotbacken oder Gärtnern genauso sein wie bei mir eben, dass ich mir viele Telefonnummern merke oder die wichtigsten Verdi-Opern oder Wagner-Opern sind bei mir in ganz lustigen Orten gespeichert. Oder anderes Wissen Jeder, wie er mag. Wichtig ist nur, es soll, so wie Sie gesagt haben, Freude machen, Spaß machen und ja, dann stellt sich der Lernerfolg von
1: selbst ein. Was wird Was mir da gleich noch auf der Zunge brennt, ist das Thema, das immer wieder besprochen wird, die Namen. Also es heißt immer, ach, es tut mir leid, ich merke mir keinen Namen. Das hört man immer wieder bei verschiedenen Treffen, Netzwerktreffen und so weiter. Also da glaube ich, wären unsere Hörerinnen und ich auch sehr dankbar, wenn sie uns da auch einen Tipp geben. Funktioniert ja. das dann ähnlich oder gibt es da was Eigenes?
0: Ja, also ähnlich, was wirklich wieder dieselbe Botschaft ist, ist Denken in Bildern. Da gibt es eine ganz konkrete Methode, wie das funktioniert. Ich habe sie aus dem Gedächtnis Sport in meinen Alltag ähm, übertragen. Im Gedächtnis Sport gibt es diese eine Disziplin, die heißt Names and Faces, Namen und Gesichter. Man kriegt hunderte Passfotos auf einem A3-Bogen vorgelegt, mhm. hat 15 Minuten Zeit, um sich möglichst viele Vor- und Nachnamen zu den Bildern einzuprägen. Dann kommen diese Fotos weg, man kriegt sie auf einem neuen A3-Bogen durcheinander, vollkommen durcheinander, ohne Namen und hat dann 30 Minuten Zeit, möglichst viele wiederzuerkennen und hinzuschreiben. Ja, da habe ich 2003 bei den österreichischen Gedächtnismeisterschaften habe ich nur mehr in einigen Disziplinen mitgemacht, wie meine Schüler sowieso dort waren und ich sie betreut habe und habe mich zum Beispiel zu Namen und Gesichtern reingesetzt, einfach weil ich es liebe und habe da einen neuen Rekord aufgestellt, hat mir macht unglaublich viel Spaß und im Alltag bringt mir das am allermeisten. So, wie funktioniert das? Zuerst muss ich aber alle hier entlasten und sagen, es ist vollkommen normal, dass wir uns nicht alle Namen merken können. Denn wo treffen wir neue Menschen? Es ist eine Veranstaltung vielleicht, es ist ein Meeting oder auf einer Party oder bei einer Ausstellungseröffnung. Es werden uns Menschen vorgestellt. Es gibt Hintergrundgeräusche, es ist ähm, so viel los. Mein Gehirn kann sich ja gar nicht fokussieren. Also es ist es vollkommen normal, dass, es, dass ich mir da nicht die Namen merke. Wenn ich jetzt aber mit der Einstellung irgendwo hingehe oder überhaupt in mir die Einstellung habe, ich möchte mein Namensgedächtnis verbessern, dann ist das der erste, der erste Schritt. Ich brauche ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich muss mir den Namen merken wollen. Wenn das nicht da ist und wenn ich meinem Gehirn immer so nebenbei sage, ach, ich merke mir keinen Namen oder vielleicht sage ich das auch laut, mhm. du, ich tue mir so schwer beim Namen merken, mhm. also da bin ich ganz schlecht. Mein Gehirn hört mir immer zu, und wird immer alles tun, damit ich Recht behalte. Ja? Also aufpassen, an diesem Schräubchen muss man zuerst einmal drehen und sagen, ich will mir den Namen merken. Und dann dieses Werkzeug anwenden und ich nenne das immer BMV. Also B, ich mache ein Bild zum Namen. Ja? Ähm, ein Bild zum Namen, das gibt, fangen Sie ganz leicht an mit Vornamen. Und Sie nehmen zum Beispiel, wenn Sie jetzt, keine Ahnung, eine, eine Sandra neu kennenlernen, haben Sie vielleicht eine Freundin, die Sandra heißt und Sie denken sofort an dieses Bild. Oder ähm, Sie hören Sand in Sandra und jetzt kommt das zweite M, das Merkmal. Sie suchen sich jetzt ein Merkmal an dieser Sandra. Zum Beispiel, sie hat prächtige Haare. Dann streuen Sie jetzt den Sand dieser Sandra in ihre prächtigen Haare, weil das ist das V, das Verbinden. Also ein Bild zum Namen machen. Ähm, Thomas, wie Tomate. ja. Und Mit gängigen Vornamen geht das ganz, ganz leicht. Mhm. Dann ein Merkmal an der Person. Auch hier steckt schon wieder das Wort Merken drinnen. Um das Merkmal an der Person aufzunehmen, muss ich sie ja ganz bewusst wahrnehmen. Und ungeteilte Aufmerksamkeit ist natürlich der Garant, dass dann dieser Name bleibt oder leichter bleibt, wenn ich dann das miteinander verbinde. Und ein ganz ein ganz einfacher Trick ist es, den Namen während der ersten Begegnung vielleicht ein-, zweimal wirklich auch auszusprechen. Dann geht er über unsere Ohren auch noch einmal ins Gehirn. Also es ist schon eine Königsdisziplin, sage ich immer, aber... Ein Name pro Tag, also ich habe mir da diesen englischen Spruch geschnappt, a name a day keeps <lacht> Alzheimer's away. Mhm. Wenn man sich vielleicht sagt, ich merke mir einen Namen pro Tag ganz bewusst. Ist das schon wieder eine kleine Trainingseinheit? Super. Ja, und Sie sprechen da auch äh, Alzheimer
1: an und man weiß ja auch schon durch verschiedene Studien, dass man wirklich aktiv dagegen äh, ankämpfen kann, indem man sein Gedächtnis schon früh genug trainiert. Also
0: das ist... Ja, wirklich ganz eine wichtige Sache dann. Studien zeigen ja, also es ist ja auch für mich ein, eines meiner Motivations einer Gründe, äh, das alles zu machen, was ich mache, weil ich eben diese Fälle von Demenz in meiner Familie hatte und vielleicht will es die Ironie des Schicksals, dass es diese Gene auch in mir angelegt sind. Dann kann ich das nicht verhindern. Aber Studien zeigen, man kann es zumindest hinausschieben. Mhm. Und deswegen, also... Nicht nur für mich, für alle gilt, sich wirklich Gebiete zu suchen, die mich begeistern, neugierig zu bleiben, offen zu bleiben, bereit sein, immer wieder dazu zu lernen, auch und gerade über sich selbst. Ich finde, das ist der beste Garant, und dann kann man Alzheimer getrost vergessen.
1: Ja, das klingt klingt gut. Also wir können alles, alle etwas dafür tun, und man kann nie früh genug damit anfangen. Und es sind ja auch sehr praktische Tipps die man gut brauchen kann für den Alltag. Bevor wir jetzt noch weitere interessante Informationen von Ihnen bekommen, werde ich gerade ganz kurz eine, eine Zwischeninformation zur eigenen Sache einpflegen. Äh, Und zwar, was ist eigentlich Zeitpolster? Zeitpolster ist eine Non-Profit-Organisation, welche einfache Betreuungsleistungen für ältere oder kranke Menschen, Menschen mit Behinderungen oder auch Familien vermittelt. Die Leistungen gehen von Einkaufen gehen oder zum Arzt bringen, über Unterstützung in Haus und Garten, Gesellschaft leisten oder Kinderbetreuung. Und das Besondere an unserem Konzept ist, dass Helfende ihre Stunden gut geschrieben bekommen für später, wenn sie selbst einmal Hilfe brauchen. Alle weiteren Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.zeitpolster.com. Liebe Frau Sommer, was mir noch ganz gut äh, gefallen hat, äh, im Zuge der Recherche auf Ihrer Webseite. Sie sagen, nicht nur mehr merken, sondern auch mehr bemerken. Also gehen Sie jetzt auch anders durchs Leben, durch Ihre, Ihr gutes
0: Gedächtnis. Das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Es haben sich so viele neue Fenster für mich geöffnet, seitdem ich mich mit diesem Thema befasse. Das wurde mir besonders bewusst, als ich dass äh, ich war jetzt 2017 gefragt wurde, dass ich mein zweites Buch schreibe von einem Verlag. Und ich dachte mir, ja, was hat sich jetzt eigentlich geändert? Die Merkmethoden sind alle gleich geblieben. Dafür brenne ich nach wie vor mit Begeisterung. Deswegen habe ich die mit neuem Memoriermaterial natürlich bestückt, in dieses Buch wieder mit hineingenommen. Aber die neuen Fenster zu einfach mehr B-Merken, die waren wirklich spannend. Zum Beispiel. Ähm, wenn ich ein Kapitel erwähnen darf, also es gab das, gibt ein spannendes Buch, das heißt Words Can Change Your Brain. Das heißt, es wurde mir bewusst, die Macht der Bilder, nicht nur um mir hunderte von Wörtern oder tausende von Zahlen zu merken, sondern auch die Macht der Bilder, der Gedanken, der Wörter, mit denen wir durchs Leben gehen. Und deswegen komme ich jetzt ganz kurz zurück auf Zeitpolster. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, bevor ich diese Einladung bekommen habe, habe ich noch nie etwas davon gehört. Und jetzt habe ich Ihnen zugehört, wie Sie das so schön erklären. Die Bilder, die da aufsteigen, erstens einmal ein Polster ist etwas ganz Weiches, wo ich mich ausruhen kann. Aber es gibt ja auch den Polster, so, so, wie man sich so Geld anspart oder so einen Polster ansparen. Und bei Ihnen spart man oder, oder investiert man quasi Zeit, ähm, auch ähm, Zuneigung zu Mitmenschen und kriegt das dann aus diesem Polster später mal zurück. Wie schön ist das? Das finde ich ganz, ganz positiv. Und ähm, deswegen vielleicht auch noch ganz ein wichtiger Exkurs hier, dass ich allen meinen Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmer immer wieder bewusst mache, ich arbeite bei meiner Art des Gedächtnistrainings ausschließlich mit positiven Assoziationen eben wegen dieser Macht der Bilder, vor allem beim Namen merken, ich würde niemals ein negatives Bild verwenden, auch wenn der Name jetzt das vielleicht ähm, mir anbieten würde. Ja? Also ich weiß noch mal ganz genau, ich habe mal einen Herrn Humpel kennengelernt und habe mir gedacht, ja, du bist sicher ein guter Kumpel, so wie du ausschaust. Ja, hätte nie an ein negatives Werbung gedacht, dass sich vielleicht aufdrängt. Und zum Glück hatte er eine hummerfärbige Krawatte an und ich wusste, der Kumpel fängt mit Hum an. Also das war ähm, Herr Humpel. Und also positive Bilder zu verwenden, die die Macht der Bilder nicht zu unterschätzen. Und ich komme wieder zurück zu einfach mehr b merken. Äh, es wurde mir bewusst, wie sehr die Bilder, die wir in unserem Kopf haben, zum Älterwerden, uns tatsächlich auch beeinflussen, wie wir älter werden. Und vor nicht allzu langer Zeit gab es da eine Studie an der Universität Konstanz, die genau das beweist. Die Bilder, die wir im Kopf haben, wie wir älter werden, beeinflussen mit, ähm, wie aktiv wir bleiben, wie jung wir bleiben, auch die Lebensdauer. Es ist wirklich spannend. Und deswegen bin ich ja so froh, dass zu einer meiner wirklich lieben Seelenfreundinnen Greta Silva gehört, die vielleicht auch einmal bei Ihnen zu Gast sein wird, die uns in dieser Hinsicht so viel Wichtiges weitergeben und vorlebt, äh, vorleben kann und es auch tut. Und das möchte ich den Zuhörerinnen und Zuhörern wirklich mitgeben. Seien Sie sich bewusst, mit welchen Bildern Sie über Ihr eigenes Gedächtnis durchs Leben gehen. Schauen Sie auf die haben -Seite. Sagen Sie, hey, schau, jetzt habe ich das, keine Ahnung, mir meine Einkaufsliste heute rukizuki so gemerkt oder die EU-Staaten oder was auch immer oder einen Namen von einem Schauspieler mir bewusst gemerkt oder schauen Sie auf das, was Sie sich im Laufe Ihres Lebens schon alles gemerkt haben, immer wieder. Und dass wir ab und zu was vergessen, ist komplett menschlich. Wir dürfen das auch. Du ja, ich auch. Aber... Wenn es mir tatsächlich passiert, dann sage ich einfach, tut mir leid, ich habe nicht dran gedacht. Mhm. Stimmt ja auch. Im mhm. Moment des Weggehens habe ich nicht daran gedacht, meinen Kindern das mitzubringen, was ich ihnen versprochen hatte. Und das nächste Mal mache ich es dann. Mhm. Also das auch gehört zu einfach mehr bemerken dazu, welche Einstellung wir zu unserem Gedächtnis haben, welche Bilder wir haben im Kopf, was ist das Schöne am Älterwerden? Also ich finde die Gelassenheit, die man bekommt, äh, auch Dankbarkeit für all das Schöne, was war und ohne auszublenden die Tiefen, Tiefen, die wir alle durchgemacht haben, da bin ich auch nicht davon bewahrt und dass wir uns trotzdem immer wieder sagen, hey, es gibt noch so viele Möglichkeiten, die auf uns warten. Mhm.
1: Wunderbar. Und eben auch im Alter noch zu trainieren und nicht nur den Körper, sondern eben auch äh, den Geist, also das Gedächtnis oder, oder eben auch die Einstellung, ja dass man ja. positiver denkt. Wir haben ja auch eine schöne Folge zum Thema äh, positiv Denken und äh, wie man sein äh, Leben positiver und widerstandsfähiger gestalten kann. Und da hoffen wir natürlich mit unserem Podcast, dass wir dazu beitragen können. Ja,
0: und positiv denken heißt nicht, die ausschließlich rosa-rote Brille aufzusetzen, sondern, das hat mich auch das Leben gelehrt, auch die dunklen Seiten anzunehmen und daran zu wachsen. Ich kann, Bruder David Steindl-Rast hat das so schön einmal gesagt, also, Natürlich ist es wunderbar, für all die schönen Dinge im Leben dankbar zu sein. Aber was mache ich, wenn Tod, Krankheit, eine schmerzhafte Trennung mich trifft? Dann kann ich in diesem Moment nicht dankbar sein, das ist ganz natürlich. Aber ich kann mich in dem Vertrauen üben, dass das Leben mir Gelegenheit geben wird, an dieser eben tiefen, schmerzlichen Erfahrung zu wachsen, dieses Vertrauen zu haben. Und da bin ich auch dankbar, dass ich eben dieses Rüstzeug hatte, diese Überzeugung, dass es das Leben letztendlich gut mit mir meint, als ich durch auch ein ganz, ganz tiefes Tal gehen musste, vor mittlerweile vier, bald, ja, vier Jahren und es hat mir mein Zugang, den ich durch dieses Gedächtnistraining gewinnen durfte, definitiv dabei geholfen und ähm, ich habe auch da eben mit Dankbarkeit auf die schönen Dinge geschaut in meinem Leben, die mir passiert sind. Und jetzt ist es einfach so, dass, dass ich den Lohn dafür bekomme.
1: Wunderbar. Sie sprechen die Dankbarkeit an. Und ich habe ja auch gelesen, Sie sagen, erwiesenermaßen wirkt sich die Dankbarkeit auch positiver auf unser Gedächtnis ja. aus.
0: Das ist ja auch wunderschön. Es gibt eine spannende Studie mhm. dazu an der Universität von Indiana, ähm, wo Teilnehmerinnen ähm, einige, eine gewisse Zeit lang sich wirklich in Dankbarkeit geübt haben, Lagebuch geschrieben haben, Briefe geschrieben haben, die sie dann, ob, ob sie sie weggeschickt haben oder nicht, wurde ihnen überlassen und wurden dann in einen Gehirnscanner gelegt. Und es hat sich wirklich herausgestellt, dass, die Are, dass gewisse Areale im Gehirn mehr aktiviert wurden bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die diese Dankbarkeit noch viel aktiver praktiziert hatten. Vor allem im vor Schläfenlappen, wo unsere Persönlichkeit, unser soziales Verhalten dazu ähm, beheimatet ist. Das heißt, Dankbarkeit lässt uns aufmerksamer durch unser Leben gehen und äh, wir sind äh, aufnahmefähiger dann für die Dinge, für die wir dankbar sind. Ich habe da leicht zu merken, DD das Ritual einer Dankbarkeitsdusche entwickelt für mhm. mich jeden Morgen. Also ich werde nicht nass mhm. dabei, weil ich setze mich da einfach hier auf einen Sessel oder Badewannenrand, was auch immer und äh, lass mich durchrieseln von diesem Gefühl der Dankbarkeit. Wofür bin ich jetzt im Moment gerade dankbar? Das können ganz banale Dinge sein. Ah, oh, mein Kreuzwehr hat aufgehört, ich kann mich wieder super bücken. Und das ist oder auch ähm, selbstverständlich, wenn ich an meine Kinder denke und an alles Schöne in meinem Leben, was mir auch geholfen hat in dieser tiefen, dunklen Zeit war, ich habe mir vorgestellt, was ich mir wünsche, als wenn es schon da wäre. Und ob Sie es glauben oder nicht, es ist dann auch in mein Leben getreten. Also das hat eine unglaubliche Macht, diese Dankbarkeit als kleines Ritual zu praktizieren. Und ein kleiner Tipp, damit man es nicht vergisst, an etwas knüpfen, was ich ritualmäßig sowieso zum Beispiel jeden Tag in der Früh mache. Jetzt. Ja, also nach dem Zähneputzen hinsetzen und Dankbarkeitsdusche machen.
1: Und sie haben auch die Meditation für sich entdeckt. Das ist ja auch bewiesen, dass dadurch äh, das Gehirn
0: aktiver werden
1: kann, wenn man regelmäßige äh, Meditation praktiziert. Genau.
0: Sie sagen, ist ja, es klingt irgendwie paradox, das Gehirn wird aktiver, wenn man Meditation praktiziert. Tatsache ist, unser Gehirn braucht diese Phasen des Auslehrens. Weil nur, wenn ich eine Tasse leere, kann ich ja wieder was Neues einfüllen. Und Meditation ist ein Zugang, den ich da in kleinen Schritten gerade dabei bin, für mich zu entdecken. Da lernt man ja nie aus. Aber es ist auch einfach innehalten, also ein, ein Waldspaziergang, wo ich ohne Stöpsel im Ohr gehe, die Natur auf mich wirken lasse. Ähm, einfach nur mal auf einer Parkbank sitzen, Handy weg, nur zu beobachten, was hier vor sich geht. Dieses Gehirn Ausleeren, innehalten in unserer schnelllebigen Zeit schwieriger denn je, wo wir ja jede Wartezeit ähm, geneigt sind, das Handy zu zücken und zu schauen, wie können wir die überbrücken? Ähm, da nehme ich mich selbst an der Nase und bin für Wartezeiten jetzt sogar in zunehmendem Maße Ab und zu sogar dankbar. Und das heißt, was bei mir ungeduldiger Luise, weil die Gott die Geduld verteilt hat, bin ich nicht in der ersten Reihe gestanden.
1: Frau Sommer, jetzt würde ich ganz gerne noch ein paar Tipps von Ihnen hören, und zwar bezüglich Ihrer Produkte, sage ich jetzt mal so ganz im Großen. Sie haben ja ein, ein aktuelles Buch. Das Buch heißt Dein Gedächtnis kann mehr. Dann haben Sie einen Podcast. Der Podcast heißt Gedächtnisgeflüster. Und ganz neu eben diesen Online-Kurs. Ja. Möchten Sie uns vielleicht mal ein bisschen einen Überblick geben? Also es werden natürlich die Themen ähnlich herübergebracht, aber genau, es ist auch Geschmackssache, ob jemand gerne... Noch weitere Podcasts hört oder lieber ein Buch in die Hand nimmt oder eben dieser Kurs. Wie lange dauert denn der Kurs?
0: Ja, der Kurs ist, äh, ist wirklich mein, äh, ja, ich sagen, mein Lieblingskind. Also, ich habe da mein ganzes Herzblut hineingelegt als Gedächtnisexpertin, als Pädagogin, die ich ja lange war, 41 Jahre, mit Begeisterung unterrichtet. Und äh, den habe ich Ende 2020 eben entwickelt. Das heißt, als Memo-Coach komme ich da quasi zu Ihnen nach Hause, also es ist kein Live-Kurs, sondern es sind, es sind äh, 21 Module, also 21 Lektionen in drei Modulen. Das erste Modul nennt sich Besseres Alltagsgedächtnis. Ja? Dann, wenn man den Kurs kauft, kommt sofort dieses Modul und das sind sieben Lektionen, man könnte sich jeden Tag eine vornehmen wie kann ich mein Gedächtnis im Alltag einfach besser einsetzen, trainieren und mit Memoriermaterial der verschiedensten Art. Dann eine Woche später kommt dann besseres Zahlengedächtnis, da trainieren wir rauf und runter, was man mit einem guten Zahlengedächtnis alles machen kann und das dritte Modul heißt dann besseres Namensgedächtnis, die Königsdisziplin. Da kommen aber auch so Dinge wie, es liegt mir auf der Zunge, ja, diese Wörter, die mir da nicht einfallen, was kann ich da machen oder ähm, als Vorübung Länder und Hauptstädte merken, weil das sind ja auch Namen, die keinen Zusammenhang haben, aber also ein super Training und, oder Vokabeln merken, das ist auch in diesem Kurs drinnen. Und dann gibt es noch einige Bonusmodule, meine 5 L's, also für Luise 5 Lebens L's für mentales Jungbleiben beim Älterwerden und ich plane auch diesen Kurs immer wieder zu erweitern, aber es ist ein Selbstlernkurs, ja? man kann ihn in seinem eigenen Tempo durchmachen und ich lerne ja gerade durch Ihren tollen Podcast dazu auch jetzt, zeitpolster.de, was, was für eine schöne Institution. Und ich denke mir spontan, ich werde einen Gutschein einrichten, der nennt sich einfach Zeitpolster. Und wenn man den bei der Bestellung eingibt, dann lassen Sie sich überraschen, dann wird der Kurs um einiges günstiger werden. Super,
1: vielen Dank. Das ist natürlich ganz ein tolles Angebot für unsere Hörerinnen und Hörer selbstverständlich werde ich äh, die Links wie immer in den Shownotes, also in der Beschreibung vom Podcast, alle dazugeben. Sie brauchen jetzt also nichts aufschreiben. Sie können aber schon bereits eine der Merkmethoden ausprobieren. Äh, wissen Sie noch, wie der Podcast heißt? <lacht> aber auf jeden Fall werde ich das verlinken und dann können Sie sich das, das nochmal in Ruhe anschauen. Ja, Frau Sommer, wunderbar. Da haben wir jetzt ganz, ganz viele neue Tipps und neue Anregungen bekommen von Ihnen. Und ich denke, da werden noch so einige ein bisschen weitermachen in dem Gebiet und ihr Gedächtnis trainieren. Jetzt wäre wär ich auch schon bei unserer Abschlussfrage. Mhm. Die wir Darf allen ich nur ganz kurz ja, die
0: Hörerinnen und Hörer auf die Probe stellen? Ja. Wissen Sie noch den Einkaufszettel <lacht> im Vorraum, die ersten drei Dinge? Wissen Sie es noch, Frau Schneider? Ja. Was das ist an der Türe? Wir sehen es alle vor uns jetzt, ob wir wollen oder nicht, oder? Den Käse da. Und was kommt uns aus dem Schuhkastel entgegen? Das Zellettenpapier. Genau, und in dem, Sch <lacht> in dem Schirmständer. Genau. Und wir hätten, das das waren jetzt nur drei, genau. wir hätten locker zehn ja, machen können. Ja, bestimmt. Hätte genauso
1: funktioniert. Bestimmt, aber wir müssen doch ein bisschen schauen, dass genau. unsere Folge nicht allzu lang wird. Und jetzt bin ich gespannt
0: auf Ihre letzte Frage. <lacht> ja,
1: die letzte Frage, die wir allen stellen, ist, was
0: zählt im Leben? Was zählt im Leben? Eine sehr, sehr gute Frage. Ja, wenn ich nur eine Sache, wenn es nur eine Sache ist, dann kann es nur eine einzige Antwort geben. Was im Leben zählt, das ist die Liebe. Und zwar, natürlich denken wir im ersten Moment an dieses wunderbare Geschenk einer Liebe zu einem anderen Menschen. Wenn man dieses Geschenk hat, dann heißt es einfach nur Danke sagen und aufpassen drauf. Aber Liebe hat ja so viele andere Formen. Es gibt die Liebe zu den Kindern, es gibt die Liebe zu den Mitmenschen, zu Tieren, zur Umwelt, überall. Also Liebe durch einen hindurchfließen zu lassen, ist wirklich, wirklich ähm, das Aller, Allerwichtigste im Leben. Und ist auch, gehört auch zu einem meiner fünf lebens Ls und zwar das letzte, ja, ähm, Vielleicht kann ich Ihnen noch etwas in dieser Hinsicht mitgeben. Fällt mir gerade ein. In dieser Zeit, wo ich wirklich, wo das Leben mich durchgebeutelt hat, habe ich für mich meine drei V's entwickelt, die mir da wirklich, wirklich geholfen haben. Und diese drei V's, ich liebe einfach Stabreiben, ich mag das, wenn Wörter mit den gleichen Buchstaben anfangen. Das war das erste, war Vergangenes. Kann ich nicht ändern. Aber ich kann daraus lernen. Immer, in jedem Alter. Und das zweite V ist Verantwortung für mein eigenes Glück. Die liegt nur bei mir. Die kann ich an niemanden anderen delegieren. Und das zu erkennen, hat mir auch viel Kraft gegeben. Und das dritte V ist Vertrauen ins Leben haben. Und ähm, das habe ich, denn am Ende meines Lebens weiß ich, dass ich dann sagen werde, so wie es war, so war es gut. Das war jetzt ein schönes Schlusswort.
1: Wunderbar. <lacht> vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Danke auch. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast teilen und empfehlen. Es gibt noch keine Zeitpulstergruppe in Ihrer Umgebung? Gründen Sie doch eine. Alle Infos dazu unter www.zeitpolster.com.